0: それでは聖書、今日の箇所に入ります。ヨハネ・ニル福音書の12章の44節からになります。お読みいたします。イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私を信じるのではなくて私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私を信じる者が誰も。暗闇の中に留まることのないように、私は光として世に来た。私の言葉を聞いて、それを守らない者がいても、私はその者のを裁かない。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たからである。私を拒み、私の言葉を受け入れない者に対しては裁くものがある。私の語った言葉が、終わりの日にその者のを裁く。なぜなら、私は自分勝手に語ったのではなく、私をお使いしなった父が、私の言うべきこと、語るべきことをお命じになったからである。父の命令は永遠の命であることを、私は知っている。だから、私が語ることは、父が私に命じられたままに語っているのである。お祈りします。天の神様、ありがとうございます。あなたは私たちに御言葉をくださいました。何千年もかけて、多くの人々を用いて、また多くの人々の困難や苦しみや試練を通して、私たちに語ってくださっていることを感謝いたします。今、このようにしてしよう。この御み言葉にいつでも接することができるということ、あなたといつでも交わることができる立場に置かれていることを感謝いたします。今日の聖書っ祝福し、一人一人に語られるあなたの言葉を一人一人受け止めることができますように助けてください。はじめに主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はヨハネル福音書の公開メッセージ第35回目になります。今日のメッセージ第は三味一体の神と御言葉。特に御言葉っていうところに中心を置いてお話をしていきたいと思っております。ヨハネル福音書の12章に入ってから、イエス様はこの、えー、一粒の麦の盾を語りましたし、そしてその後光であるということを語りました。麦と光。光はイエス様ご自身を表し、麦は人間自身をとてもよく表しております。すなわち光と麦。これはものすごいつながりを持っております。主イエスと私たちの関係に例えてくれました。光には三つの要素がありました。第一番目は物音を明らかにするってことでした。私たちこの電気がありますからいろんなこと見えてますけれども、しかしいくら仮をつけても見えないものがあります。それは私たちの内側です。特に自分自ちの罪っていう姿、それを見ることは。イエス様の光でなければ決して見ることはできません。次に光には清めるっていう力がありました。空気中のいろんなもの、これは本当に光があるから、私たち健康で生きていることができます。そのようにして、ス様の恩知をこそ、また私たちを清めるところの光として、私たちに与えられました。3番目は、光の特徴は成長させるっていうことでした。食物のあらゆる生命、これは光を吸収しております。私たちが食事をする食事、それは光を取り込んで、そして光によって作られたものを私たちが食べて生きてますから、私たちも日々日々光を、によって生きているっていうことがよくわかります。人の命、罪を清められ、成長するのはキリストの光であるってことでした。また、一粒の麦に例えてくれました。これも人の姿を表しておりました。一粒の目にはものすごい可能性があります。何千倍、何百万倍、何億倍っていうですね、なってて多くのものを養ったり、その実を作ることができます。しかし、その実は、っていうと、殻に包まれてるんですね。殻に。そして私たちが生まれた時、私たちは親からいただいた人っていう、この命。そしてそれを私っていう殻が進んでおりました。まあ一緒ですけれども。これがまず私たちの内側の命が変わらないといけません。親からいただいたところの命は罪の中にありますから、これは永遠に生きることができません。そこでまずイエス様、神様を渡したのはイエス・キリストを使わして十字架でその最初の殻を破ることでした。その殻を破って、そして私たちの命とご自分の命を交換してくださった。それが十字架と復活でした。私という命、罪を引き受けて自分の命と交換した出来事。それは私たちがイエス様を主と信じた時にもう実現しております。これからまた何度も何度もそこを求めるってことではないんですね。もう実現しているんです。私たちの内側にはイエス・キリストの命。見たまなる命がもうすでに宿っております。ところが、神様の子供となった私たちですけれども、人は神様の子供らしい生き方をしているでしょうかどうだろうか洗礼を受けたが依然と変わらない。光によって自分の内側が見えた。光によって清められた。そうです。気を待っているのです。しかし、次の段階の光は成長させるっていうことでしたね。その力を光の中にあります。ですから、その光を持っているのにかかわらず成長しているだろうか。あるいはキリストの味方しように近づいているだろうか。そうでないんですね。一粒の麦地に落ちて死んだ。そして、しかし、目が出た。確かに、目は出ております。葉っぱもつけてじゃあ、どれだけ実を結んでるくだろうか。まあ、人によって違いますけれども、みんな同じように命を受けた。ある人は葉っぱまで出た。ある人は実をつけている。私はちょっと目を出しただけとかですね、それぞれが違います。ここのところに問題があります。それはなぜかっていうと、実は殻。殻は外側から破られて命交換したけれども、しかしその殻は残されているのです。その殻こそ何かっていうならば人格です。私っていう存在。それもなくなったんじゃないんですよね。イエスキリストの命は持ってる。でも私っていう存在も同時に生きてる。それが殻です。そしてこの殻は今度は内側から破られないといけないのです。外側から破られました。しかし内側から破られなきゃいけない。内側から破られるにはどうするのか。イエス様は全能なるお方ですけれども、自分を思い通りぽっぽっと動かすっていうことはイエス様にはできません。神様にはできません。私たちの一つ一つの同意っていうもの同意なくしてイエス様は私たちをコントロールはできないんですよね。それが次の殻です。すなわち、俗に言う肉っていうものなんですね。肉っていうものが、殻、これは人格です。ところがその人格は、肉のままの人格はまだ残ってるっていこと。私の命も残ってる。イエス様の命も入った。そして、そこにお互いに信仰によるところの交わり。そのことが必要になってきます。多くのクリスチャンたちはここで止まっていってしまう。命を持っているが、目を結べない。交代していく。それには、教会の問題もあるでしょう。個人の問題もあるでしょう。クリスチャン同士の、今、いろいろな問題もあるに違いありません。しかし、最も大きな問題は何だろうそれは、一人一人が、聖書を、見言葉を、神様の真理っていうのをどこまで理解してるかっていうことから始まらなければなりません。そこのところの理解っていうものがとても重要になっております。そして、その中にいて一番ポイントとなるのは三味一体の神っていうものを知るっていうことです。三味一体の神を正しく深く知っていくときに、私たちは受けた恵み、それをですね、この外側に出ていくっていう、そのところに持っていくことができるのは、その時です。ただ、本当に私たちは、精霊を受けたから、精霊によって、精霊によってって言っても、それはですね、空ら元気で終わってしまうこと。あるいは、知識、知識と言って、本当にいろんな本を読んで、うん、このう、読んでいったとしても、それもまた、文字で終わってしまうんですね。その神様の言葉が、命となって、文字が、命に変わっていかなくなりません。そこで、まあ、命っていうことを考えていきましょう。昔々、クロード・ベルナールっていう科学者のこの命についてっていうことを読んだ時から、私はある意味で命っていうのはこういったもんだってことを知るようになって、そしてそれは全く聖書に当てはまるっていうことをですね、気づくようになりました。彼は命には目的があると言います。さて、この命。科学は命っていうものを分析できます。調べて、アミノ酸、タンパク質ないないってですね。そして分析するけれども、命を理解することはできないって言うんです。一方の草がありますね。そして、これはどんなあれで種類で細胞がどんなぐらい程度アミノ酸タンパク質とか私わからないんですけれども、しかし、それを分析することはできるけれども、草を理解することはできないっていうんです。なぜだろうか。草の存在の意味を理解できない。なんか、ややこしいように思うかもしれませんね。はい。すなわち、草一本であったとしても、孤立して存在していないってことなんだそうです。孤立してない。ならば、孤立したら草は死んでしまうんです。土とのあ、この、あの、いろんな水分だとかでわからないですけれども、そして他の植物との関係だとかいろんなことがあって、組織の構成によって、なっている。ですから、草を生かしているのは他の命である。そしてその草もまた他の命を生かしている。すなわち、命っていうのは第一番目、つながりだっていうんです。つながり。これが命。人間という命はどうだろうか肉体を分析していろんなことわかります。手術もできます。また、この間の新聞では豚の心臓を人間にですね移植したっていうことまで書かれていましたね。そんなこともできるようになってきております。しかし、ネクタイ、また個人的に、これ私たち生きていくことできるだろうこれはできませんね。誰かが死んだっていうことで自分も死んでいく人もいっぱいいますよ。最近ちょっと目にしたのに、のぎ、農儀マレスケっていうですね、この、西老戦争が戦った陸軍大将がいるんですけれども、天皇陛下が亡くなった時に、彼もですね、自殺していくんですね。あの、奥さんと一緒に自殺していきます。誰かが死んだっていうことが、自分も死ぬっていうですね、そういったことまで繋がっていきます。人の命は植物や動物以上に、関係なんです。要するに、つながりなんです。ですから、私個人の中に命はない。人間は個人ではの中に命はないんです。人間の命は誰かとのつながりがあって、その、言うならば、私とあなたの真ん中に命ができる。真ん中に。その命が本当のもので豊かであると、その命をって私が生きるのです。私の中にあるんじゃなくて、あなたと私の間にできて、関係の中に、つながりの中に。そこを、まず私たちは理解しなければなりません。次に、ベルナードっていう人は、この命は、これはですね、選択権を持っているって言んです。選択権。一つの細胞は、周りから、どう化できるものを選んで、どう化しちゃいけないものは絶対受け付けないんだそうです。あたかも知恵がですね、本当に草一方にもものすごい知恵があるように思うぐらいに、そのぐらいにはっきりと、受け取る、拒否する。受け取る、拒否する。これをですね、持っているんだそうですね。これも本当に不思議です。そして、そのことを交わりと言っています。人間の命は、誰と繋がるか。繋がればいいって言うんだけど、そこにどんな交わりができるか。つながりと交わり。これが人間の命になっていく。ですから、誰と交わるか。どのように交わっていくか。持てるか。繋がりを持って交流していくかっていうこと。これはとても重要になっていくんですね。そして私たちは、親との交わり、そこから始まったわけですけれども、もっと人間はさらに、もう一人、もう一つのお方、一体となっているお方、要するに神です。神とのつながりと交わり。これがあってこそ、本当に私たちは人間として、でしょうか。神様が作られた目的に沿って生きることがそこからできます。創世紀の二章の二十六節に、主は言われた。我々にかたどり、我々の形に似せて、我々に似せて、似せてっていう言葉は今語って言ってですね、日本語で今する,する形ですね。それから我々の形、形っていうその字は日本語にすると型です。形に、あの、土、土を下に書くってですね。ですから、型っていうのは外見を表すんですで。形っていうのは内部を表すんですね。ですから、形は父なる神様御子、イエス・キリストっていう、その三味一体のですね、個人個人、個別個別を表しますで。形っていうのはその命を表します。二人の中に通っているの命を表します。そういうふうに考えてみてください。だから、愛、することができる外形。男と女。父と子。そして、今度は、形。それは、その内容。愛する内容。それが、そこに書かれて、表されております。ですから、神様に似せて作られました。愛し合うものとして作られたんです。そして、男性、女性、あるいは親、子とはですね、他の人でもいいんですけれども、そのようにして、この作られた。それはなぜそう作ったのかっていうと、私たちが神様とつながるために男と女に作られました。もしかしたら中世でもですね、人間は、あの、生きていくように、あるいはそこから何かを、他の子供を産んでいくように神様だったら作れたかもしれませんね。でも神様はそう作りませんでした。私たちが男である、女であるっていうのは、そんな男女の性を超えて愛し合うものとして作って、そしてそれはそのことを通して私たちが神を見ることができるように、神様を知ることができるように、神と自分との関係を作ることができるように、男と女に作られていきました。動物と人間、生物的にはとても似ております。だから猿が進化して人間になったなんてですね、説もなんかまともに聞こえてきます。しかし本質は全く違います。神に似せて作られ、動物は神に似せては作られていないんですね。神は愛ですから、愛に生きる、愛イコール命として私たちにこの提供されてきます。動物は生まれたら、この母親のお乳を求めていきますね。まあ、それいろいろな動物といろんな違うんですけれども。それは何を求めてるんでしょうか親に。それは肉体の命を求めてるんですよね。肉体の命。では、人間は赤ちゃんとして生まれて、母親のお父を求めますけれども、お父を求めてるんでしょうか実はそうではないです。それは愛を求めてるんです。命を求めてるんです。成人して結婚を求めます。何を求めてるんですか命を求めてるんです。私たち命を。結婚して今度は子供が欲しいという欲求が出てきます。子供ってことは大変なことですよ。時間からお金から。これはもう大変な労力ですね。それよりも自分だけでお金貯めてどっかいつも遊び歩いた方がですね、うんとあの楽しいんじゃないかと思うんですけれども、私たちは貧しくても子供を求めてきます。何を求めてるんですか命を求めてるんですよね。そこに私とあなたのこの関係、つながり。最も近いしい、本当に分け隔てないつながりを求めて、そこに命の交流を求めている。愛を求めているんです。愛は、すなわち命なんです。命を求めているんです。そのように人間は動物とは全く違います。動物はネクタイの命を求めているし、人間は愛という、この命を求めて生きているんです。ヨハネ・よルフ音書は、三つの福音書と随分違います。どこが違うかというと、ある人はこういうふうに表現しました。三つの福音書というのは富士山を山梨県、神奈川県、静岡県からこう見てる。そうするとですね、よ三方から見るとすごくよく形がわかりますね。ところはヨハネによる福音書は富士山の中身を見せているてんです。中身。ですからヨハネによる福音書はもうここから奇跡はないんですね。ずっと、イエス様の教えであり、しかもその教えの中心は、三位一体の神について、ここからずっと同じことを繰り返していきます。それを、私たちはここから始まるわけですけれども、ですから、イエス様は12章の44節で、イエスは叫んで、と書いています。ここは別の聖書では、大声で、と書いています。多分、イエス様が大声を出したのは、これが初めてじゃないでしょうか。そうです。ということは、ここからイエス様はですね、ほんとまた強調したいんですよね。あることを強調したいんです。そして、私を信じる者は、私を信じるのでなく、私を使わされた方を信じるから始まりました。私たち神様っていう日本地に分かりにくいのはここです。神様お一人って言うんだったらですね、なんか単純に理解できますね。でも神様は一人じゃないって言うんですね。そして、イエス様だけかって、いや、そうじゃない。知ない神様。そのうち、この聖霊って、この坂に出てきます。14章から、えー、ぐらいからでしょうかね。坂に出てきますね。そうすると、父、こう、精霊っていうですね、そういった風になると頭の中がこんがらかってしまいます。そこで、先ほど話したように、要するに命は何かっていうところですね、この思い出してほしいんですね。命は一人では成り立たないのです。命はあなたと私、そ,そこに正しい関係を持つときに、そこに命がある。そ,その命が私を生かす。そういう風に、考えて命を理解していくっていうこと。これは三味一体の神様を理解するところによってとても重要になります。死はまず死なる神様を強調します。私は暗闇を照らす光としてきた。さ一番最初に光ということを言いました。明らかにし、また気を埋めて成長させるとありますけれども、ここでイエス様は自分を光と言ったのは何の光かって言うならば、父なる神様を照らす光としてきたって、ここのところは読んでもいいですね。私たちを照らす。もちろん、イエス様が。でも、ここでは、イエス様が父なる神様を照らしてるんです。それで、私たちは父なる神様は分かってくるんです。そして、さらに、もうちょっとヨハネを進むと、今度は、精霊が下った時に、イエス様があなた方は私を分かる。この聖霊はイエス・キリストを照らすんです。そのようにして、この三味一体の神様はそれぞれ働きですけれども一つとしてここに存在しております。主はまず血なる神様を強調します。そして、ヨハネの14章の11節からは今度は聖霊について、えっと、<笑> 14章。ごめんなさい。ちょっといいですね。この、私が父のうちにおり、父が私のうちにおる。あ、そうですね。4章の14章14章の14節に、私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。これも三密会っということをとてもよく表してるんですけれども、これは人間のことには頭で理解できません。ですから、そこにて、命は何かっていうことが分かると、これ、よく分かるんですね。死とイエス様との関係です。47節、12章の47節からご覧ください。ここから、なんとなんと、言葉っていう言葉が、1回、2回、3回、そして、私が語るっていう言葉も言葉にして、語っているも言葉にすると、1、2、3、4、5、5回、言葉、言葉、言葉って出てきますね。これとても重要です。他の3つの福音書と、ちょっとコンコルダンス引弾いてですね、比べてみると面白い結果があります。ヨハネにいる福音書には、言葉っていう言葉が48回出てきます。マタイは32回、マルコは24回、ルカは36。それから、永遠の命っていう言葉。これはヨハネは17回、マタイは3回、マルコも3回、ルカも4回だけ。ですから、言葉、永遠の命、言葉イコール命って言いましょうか。これがとても共有してますね。これとても重要なことになります。私と知なる神を理解できるのは、実は言葉をっていう言葉がキーポイントとなります。言葉です。植物、動物、人間。命はつながりと交わりを持っているっていうことをお話をしました。これが命なるっていうこと。植物の命はっていうと、それは自然界とのつながりであり交わりです。その中から選んで、これは私が必要だ。これはいらないってですね、動物でも何でも取捨選択して、そしてそのつながります。動物の命はっていうと、これは他の動物、まあ、猿だったら猿でなきゃいけないんでしょうけれども、の、とのつながりと交わりです。すなわち、言うなら、肉体のつながりと交わりです。これが動物にとっての命となります。では、人間の命はどこにあるんでしょうか人間の命は言葉にあると言っても過言ではないです。言葉。そこは交わり。だってならば、人と人とのつなりと交わり、これはまずは何よりも言葉が重要になってくるんですね。親からの言葉によって、その人の命が随分作られます。あるメッセンジャーのメッセージの中でこんなことを書いていました。クリスチャン夫婦の中にですね、ある時にダウの子が生まれて、とても重いダウだったそうです。そして二人考えたんですね。この子が将来生きていくにはどうしたらこの子は生きていけるだろうか。そして分かったそうです。この子が人を愛することができたならばこの子は生きていけるはずだ。結論した。そして、どういうふうに育てたかって言ったら、いつも、ああ、お前は可愛い、可愛い、世界で一番可愛い、本当にお父さんとお母さんって命だ、あれだ、こうやって、本当に愛していたんです。そうしたらですね、5歳、6歳になった時に、よその家からレンタルに来るんだそうです、どんなレンタルかっていうと、自分家がどっかで旅行に行くとですね、みんなこう喧嘩になってしまったそうです。でも、その子がうちに遊びに来るとみんな仲良くなっちゃうんですって。だから、旅行行くから、その子を貸してください。ですね。レンタル、レンタルに来るんだそうですね。わかりますね、それね。そうです。言葉によって、その子の中に命が豊かに育てたんですね。しかも、クリスチャン家庭ですから、キリストの命が育って言葉、逆に言うならば、今度は、お前なんかいらない、お前なんか死んでしまう、お前なんかこうだ、こうだって言ったら、どんな人生になりますかその人の命がどんな命になりますかその命はどんな人生を作っていくようになるんですか殺人、あるいは本当に様々なことに発展しくんに違いありませんね。人の命は神様が土の塵で肉体と心を持って作って命の息を吹き入れてそして生きるようになってきました。昨日ふっとしてまた目についた本がありまして、これは殉教、米沢で殉教していたことです。1963年だったでしょうか。53人の者たちがそこで首を蹴られてですね、死んでいくんですけれども、私はずっと米沢に何年も帰っていたわけですけれども、必ずそこで30分ぐらい、あの、時間をとってですね、雨の日は車の中でですけれども、この過ごしてきました。そこに行くときは本当に心洗われます。見ると、アマカスウェボンっていう、とても有力な家老がですね、クリスチャンになって、自分の家を教会のようにして、本当多くの人たちに洗礼を授けていく、また多くのところで救われていくっていうことが、次から次へと行われていくんですね。そして、この殉教っていうのはですね、捕らえられて、監獄に入れられて、そして殺されていったっていうのと全く違うんです。これに従わなければ死刑ですよっていうのを、それを積極的に受け入れた。ですから、何のそこに行って抵抗もしない。そして、前の日に、何時何時に来る、ますよってですね、この死者が来る。それと、みんなで迎えるんで、正座して。そして、本当にこういう風にして、大桁たんまららすって言って。で、次の日に迎えに来る。白潮族を着て待ってるんですね。で、片のも、その前の日に預けてるんですけれども。そうして、そこに連れられていく。最初に甘か家が、この殺されていく。そして53人のうちに5歳以下の子が6人、だから7人いるんですよね。親が一緒にっていうか。そして1月の15、6日の雪の降る日ですけれども、そこのところに刑場に行く。そしてですね、そしたら途中で何かの青年たちがね、オラもクリシャンだから、オラもクリシャンだから一緒に殺してくれってついてくるんです。ところが最後にこうなってきた時に、オラもって言ったら、お前たちはダメだ。って言って、その青年たちは返されるんですよね。そしたら次の家族が来て殺されるとき、またその青年たちはそこに待ちってくるんですよ。でも、殺す。って言って形で、そんなようなことができている。何ができたんでしょうかそうです。彼らは死んだんでしょうかそうではないですね。生きてたんです。本当に生きてたんです。キリストの命に生きてたんですね。ですから、それができた、ということになります。私の命は、肉体を超えます。この、見える部分を完全に超えていきます。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。その、ゴンベンの言葉が、葉っぱがついて、文字になって、私与えられ、人間の言葉としかられますけれども、これこそ、私たちを命に導く。だから、言葉イコール。それは三味一体の神の命と本当に直結するごとくなんです。言葉。人格と人格のつながりと交わり。私たちはいよいよ、父なる神様御子イエスキリスト聖霊なる神様ともっともっとつながって交わっていきましょう。それは御言葉を通してです。アーメン。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日もあなたが聖書の言葉を通して語ってくださいましたことを心から感謝いたします。地と御子と精霊。私たちにあまりにもかけ離れた命の定義に戸惑っておりましたけれども、しかしよ、あなたが聖書を書いて、また多くの出来事を通して、私たちにそれこそ命であり、それこそ神であり、それこそ真理であること、私たちを生かす命であることを教えてくださって感謝いたします。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。